0: Seja bem-vindo ao grande deboche, onde nós fazemos debates qualificados, sempre de forma imparcial, respeitando todos os pontos de vista. Hoje a gente trouxe aqui convidados especiais para falar do uso da Lei de Segurança Nacional, para perseguir opositores do governo e da debandada que aconteceu nos ministérios. De um lado, a gente trouxe advogados criminalistas e analistas políticos, que são Marcelo Feller e Augusto de Arruda Botelho, e do outro... O senhor Luiz Patriota, um cidadão de bem, um cidadão cristão. Olá a todos. Bom, a pergunta do nosso debate, que vai abrir esse debate, diz o seguinte. O que você acha do ministro da Justiça colocar a Polícia Federal para investigar uma pessoa que chamou o presidente de Pequi Ruído? Eu sei, ouvinte, parece uma coisa da quinta
1: série. Senhor Luiz Patriota, a fala está com o senhor. Lei de Segurança Nacional? Isso se segurança é coisa boa e se a lei tem que ser cumprida, eu acho que isso aí é inveja da oposição Prender os outros está na lei Se a polícia que é um cargo pequeno Pode prender os outros Porque Bolsonaro, que é presidente Não poderia mandar prender quem critica ele E de lei Já foi preso mais de cinco vezes Todo mundo no tribunal tá sempre lá isso você está virando a ditadura Não deixou de trabalhar tá Acorda,
2: menina <risos>
1: Ok,
3: é, 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 é. tá no nível dos debates que vocês estão acostumados já, né? Tá no nível tá de... aí dos debates que vocês já tiveram.
2: É, então é isso aí, agradecemos a participação do Luiz Patriota e agora a gente vai saber o que os nossos outros convidados têm a dizer sobre isso. É, Bem-vindos, Marcelo, bem-vindo, Augusto. É um prazer enorme ter vocês é, aqui conosco. Pode dar um oi para todo mundo.
4: Marcelo, vai lá, você que é mais novo. Olá, pessoal. Obrigado <risos> aí,
5: Augusto, Tesouro, Leila, Jairme, Regrets... Prazer estar tá batendo papo com vocês, eu acompanho todos vocês no Twitter. E o Augusto, amigo, querido, vamos embora, vamos bater papo.
4: Vamos bater papo, gente. Um prazer falar com vocês, obrigado pelo convite. E Luiz, patriota, meu debatedor, nosso debatedor aqui, realmente tem um ponto de vista muito interessante, né? uma fala muito contundente, com argumentos é, bastante sólidos. Eu gosto de debater com gente assim, que realmente contribui para o debate. Né? A gente está acostumado com esse tipo de debate. A, eu tô aqui, assim, a gente está né? acostumadíssimo com essa profundidade, com informações verdadeiras, né? com pautada sempre nos estudos científicos mais recentes, realmente assim, num estudo profundo do tema. É um prazer, viu, Luiz, debater com você.
2: Muito bem, muito bom. bom. <risos> Quem somos nós para julgar, não é mesmo? Quem somos? Bom, além do caso que a gente teve do cidadão que foi investigado por comparar Bolsonaro a um pique ruído, a gente teve outros casos de abuso de lei da segurança nacional que vem acontecendo de forma bem sistemática nos últimos meses. Quem não lembra, por exemplo, de quando ainda ex-juiz Sérgio Moro colocou a Polícia Federal para cima de um festival punk por causa que o, do nome da festa, que era Facada Fest. Ou então, o Aroeira, que foi investigado por causa de uma charge. Teve também o jornalista Ricardo Noblar, que foi, foi investigado pela Polícia Federal. Recentemente a gente teve também a professora em Pernambuco, que foi investigada por causa de um outdoor crítico ao governo. E mais recentemente a gente teve Ciro Gomes, que ele declarou que recebeu uma intimação da Polícia Federal para prestar um depoimento sobre um, uma crítica que ele fez ao presidente. E também a gente teve o Marcelo Fela, que está aqui conosco, que também foi alvo desse tipo de assédio. E o Felipe Neto. Aí, aproveitando que o Marcelo está aqui conosco... Marcelo, conta essa história para a gente, o que foi que aconteceu contigo?
5: Vamos lá, vou contar a minha história, então. É, eu fui chamado ali, fiquei pouco tempo... Mas fui chamado para participar de algumas edições do Grande Debate, da CNN. E num dos dias ali de debate, o tema, o abre do programa... Era uma fala que o ministro Gilmar Mendes havia feito numa live em que ele falava que os militares estavam se associando a este genocídio, se referindo ao que estava acontecendo no Brasil. Isso era julho ou junho de 2020. E isso gerou um, uma rusga, um atrito com, com os militares e tal. E nessa época o Brasil estava com 70 mil mortos. Hoje a gente já está com mais de 300. É, eu fui pesquisar para ir para esse debate... E eu encontrei um, uma pesquisa científica, cientistas de Cambridge e da FGV, em que eles analisam, por A mais B ali, pegam Big Data, é, celulares de pessoas, e começam a perceber o que? Cada vez que o presidente ia fazer pronunciamentos de que não precisava máscara, que não era uma besteira, que não podia aglomerar, que era só a gripezinha e etc. Nos dias seguintes, em especial nos redutos com pessoas, ou nos redutos que mais apoiavam o presidente, com mais apoiadores, as pessoas se aglomeravam mais. É, ou seja, esse estudo dava um panorama de como as ações, as, os, as falas do presidente, geravam ações por parte de cidadãos. E aí. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo, um dos, dos cientistas desse estudo estimou, numa entrevista para a Folha, que ele, numa, numa conta conservadora, ele acreditava que o presidente da República era responsável por pelo menos 10% das contaminações. Eu ali no programa fiz uma regra de três e falei que se o Jair Bolsonaro era responsável por pelo menos 10% das contaminações e que a gente, se a gente já estava naquele momento com 70 mil mortos que ele era, em razão das suas ações, diretamente responsável, de acordo com o um estudo, por pelo menos 7 mil mortos. E aí eu digo né, que não é o, o, os, os militares que são genocidas, é o próprio presidente que era. Eu fiz uma explicação rápida ali da diferença do genocídio para a lei, né, do genocídio do ponto de vista jurídico e do ponto de vista antropológico até social, e expliquei que socialmente era plenamente possível se chamar o presidente de genocida. Né? Afinal, quem mata, quem é responsável por matar pelo menos 7 mil pessoas, é um belo termo a ser usado. Diante disso, e aí eu só fiquei sabendo disso tempos depois, o ministro da Justiça, o então ministro que agora voltou para o seu lugar, onde, de onde nunca devia ter saído, agora ele está na AGU, na Advocacia Geral da União, o André Mendonça, determinou, requisitou, obrigou a Polícia Federal a instaurar um inquérito para apurar essa minha fala dizendo que eu teria cometido uma calúnia contra o presidente da República. Calúnia é quando alguém imputa um fato criminoso a outra pessoa. A Polícia Federal começou a investigar e sabe-se lá por qual razão um setor da contra-inteligência da Polícia Federal que ficou responsável pela minha investigação. Uma coisa meio dops, né? uma coisa meio bem, bem, bem bizarra. Já em janeiro... É, eu recebo da minha secretária uma ligação, uma mensagem falou, não, Marcelo, te ligou aqui não lembro mais o nome dela, a, a Maria da Polícia Federal, que quer marcar uma oitiva, tá aqui o telefone dela e aí eu liguei para imediatamente falei oi Maria, eu sou a Marcelo oitiva de quem que você quer marcar? Eu achei que era de, um, de algum cliente meu, né? É, ela falou, não, é a sua oitiva, eu falei, como, do que, que você tá falando?
3: Que surpresa!
5: É. Ela, não, é Eu tenho aqui, eu não sei se eu posso te dar informação pelo telefone, eu falei, ó oh, você vai me passar pelo menos o um número, porque nessa partir de agora eu não falo mais com a senhora, com todo o respeito, eu vou passar, eu vou constituir um advogado para tirar cópia disso, entender qual é a razão, e o meu advogado que vai agendar aí um, um, um dia para o seu ouvido e tal. E aí, com, com o número do, do inquérito, eu dei uma procuração para o Alberto Zacarias Toron, que é um dos maiores, não o maior criminalista hoje, certamente um dos maiores criminalistas. Do país, eu fui sócio dele, ele é um querido amigo, um mentor. A gente buscou cópias disso, entendeu o que estava acontecendo, né? É, o primeiro a, primeiro, a investigação, assim, o que, que foi a investigação? Fizeram uma pesquisinha minha sobre a minha vida, o meu currículo, quem eu era, e mandaram meu ouvir, tá ligado? mandou meu ouvir. E nesse momento, duas coisas aconteceram. A primeira, o Toron, Alberto Socarias Toron, impetrou um habeas corpus no STJ pedindo trancamento deste inquérito. É, e isso acabou dando uma repercussão grande. Né? Por conta da repercussão, imagino eu, o procurador do caso, ou seja, no STJ em Brasília. Brasília é um tribunal superior. E por, provavelmente por conta da repercussão do caso, o procurador oficial do caso, procurador natural, o cara que estava atuando no dia a dia, provavelmente não tinha se dado conta desse inquérito. né? Os membros do Ministério Público são atolados de trabalho, dificilmente o cara tinha parado para ler esse caso. Esse procurador simplesmente resolveu analisar o caso e pediu o arquivamento dessa investigação numa baita manifestação em defesa da democracia, em defesa do direito de crítica. Bom, ele fazendo isso, o Toron foi lá em Brasília, no STJ, e falou, ó, oh, STJ, eu tinha pedido uma liminar aí pro Marcelo para suspender esse interrogatório. Mas agora que o promotor, procurador, né, pediu em arquivamento, acho que não precisa mais da liminar. É, o ministro Jorge Mussi, que é hoje o vice-presidente do STJ, é, ele, deu, ele falou o seguinte, não concordo, não. Acho que tem perigo, sim, o procurador já manifestou, mas a justiça ainda não decidiu. Então ele foi lá e deu uma liminar, para suspender o meu interrogatório. E dias depois, a, a juíza de primeiro grau é, foi lá e concordou com a promoção de arquivamento e o caso foi arquivado. Esse foi o meu caso. Essa foi a minha história com o governo, o regime Jair Bolsonaro é, e o André Mendonça.
2: É, aí a gente pensa... Qual é, na opinião de vocês, o intuito do governo federal e do ministro da Justiça em fazer esse tipo de, de avanço com a Polícia Federal? Porque eu não imagino que eles achassem ef efetivamente que vocês iam ser presos e não quisessem efetivamente a prisão de vocês. Era no sentido de calar você especificamente? Ou você acha que eles queriam te prender? Você acha que eles queriam só te assustar? Ou vocês acham que eles queriam assustar quem te acompanha?
5: É, vamos lá. Minha, isso é uma opinião pessoal, né? É, um, é o que eu imagino. Eu sou uma pessoa primária. Eu nunca fui processado criminalmente. Nunca fui condenado criminalmente. Então, por mais que eu fosse processado e condenado qualquer pessoa do direito criminal, inclusive o próprio ministro André Mendonça, saberia que eu não ia para cadeia por conta de um crime como esse. Ou seja, mesmo que tudo desse maravilhosamente certo para a estratégia governista, eu não iria parar na cadeia. Eu poderia perder minha primariedade, poderia ser, é, aspas, forçado a aceitar algum benefício, um, uma suspensão condicional do processo, que são benefícios processuais cabíveis. Mas eu imagino que o objetivo seja causar medo. Causar medo porque é, é, eu, o Augusto, o Felipe Neto, a, o Arueira, o Noblat, todo, todo esse pessoal, o, o Hélio Schwartzmann também foi, foi atacado. A gente tem como se defender, né? a gente tem os meios, a gente tem a forma. E no momento que eles vão para cima de pessoas que tiveram alguma visibilidade, me parece que o objetivo é calar a boca de quem está criticando, de quem é um crítico e um crítico é, feroz desse regime Jair Bolsonaro. Essa é a minha impressão e tenho um pouco um sentimento de que, se por um lado é, isso foi, isso é um pouco efetivo, a gente vê pessoas que têm medo de se manifestarem, de falarem e tal... Por outro lado, também a gente não pode deixar de considerar que isso pode ter sido um grande tiro no pé do próprio governo. Quando eu falei é, do, que o Jair Bolsonaro seria um genocida, acho que a única pessoa que tinha falado antes de mim esse termo tinha sido o Gilmar Mendes. É, de, eu não estou dizendo que eu sou responsável pelo termo, longe de mim. Mas uma das, um dos fatores que eu acho que fez as pessoas começarem a gritar, um dos tantos fatores, né, é justamente o fato do governo ter tentado silenciar o uso do termo, silenciar pela via penal, né, pela via autoritária, a crítica. E isso acabou gerando uma repercussão é, bastante grande, porque nos, isso, isso relembra, né, isso remonta à época da ditadura, que, que se publicava receita de bolo no jornal, que você tinha é, centros do próprio governo para autorizar ou não determinadas músicas, filmes, críticas, matérias etc. Então eu tenho essa impressão, me parece que sim, o objetivo do governo era muito mais estratégico do que efetivamente acreditando que aquilo ia colar no Poder Judiciário, como até hoje não colou nenhuma vez. Aliás, col ele colou, né? me parece que eu não tenho acesso aos autos. No caso da facada Fest, parece-me que os rapazes, as pessoas responsáveis, foram denunciadas pelo Ministério Público Federal.
4: É, no caso de Uberlândia, que é um caso bem preocupante, depois eu explico um pouco mais, não colou ainda nenhuma acusação formal, mas o inquérito está andando. E deixa eu só complementar um pouco, concordando integralmente com o que o Feller falou. Se a gente pegar a Lei de Segurança Nacional na história recente do nosso país, né, é uma lei que ela tem um, um histórico e um ranço, evidentemente, é, autoritário. Né, uma lei. São várias edições da Lei de Segurança Nacional. Ela é muito antiga, né, mas se a gente pegar essa última versão, que é de 80 e poucos, 83, ainda sob um regime de exceção, ela tem origem em 1960 e poucos. Então é uma lei claramente criada dentro de um regime é, de exceção, de uma ditadura e que vem se prolongando no tempo. Mas se a gente por pegar a história recente do uso da Lei de Segurança Nacional, pouquíssimas vezes você tem ela sendo usada para aquilo que ela efetivamente se propõe a proteger. Quando a gente pensa numa lei criminal, tem uma, um termo jurídico que a gente usa, o bem jurídico tutelado. O que, que é isso? É O que é que essa lei pretende preservar, proteger? Vamos pensar. Artigo 121 matar alguém. Qual é o bem jurídico tutelado? A vida. Quer proteger a vida roubo, artigo 157, o que, que o roubo protege? O patrimônio de alguém e a, e a segurança também dessa pessoa, a integridade física dessa pessoa. Eu não pessoa.
0: sabia disso, não. Oh, desculpa oh. gente, eu sou o alívio burro do, do programa, eu não sabia dessas é, coisas toda não. Toda lei penal
4: ela tem um bem jurídico a ser protegido. A, 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 os ah. artigos da lei de segurança nacional, elas têm um bem jurídico importante que são as instituições, né? o Estado Democrático e Direito. Eu não estou dizendo aqui que esses bens não são uh, suficientemente importantes. Obviamente, são extremamente importantes a serem defendidos, mas não necessariamente você precisaria de uma lei de segurança nacional, principalmente com uma redação como você tem a nossa lei de segurança nacional. Mas ela vem sendo usada já num passado recente, vamos pegar nos últimos 20 anos, muito menos para o que ela se propõe, mas para perseguir uh, opositores, pessoas que ideologicamente não se alinha a corrente que está no poder. Eu, quando ainda estagiário de direito, trabalhava no Marcos Tomás Bastos, me lembro da gente defender uh, o Movimento Sem Terra, e, e o Movimento Sem Terra foi, por diversas vezes, investigado e seus membros acusados uh, de infringirem algum artigo da Lei de Segurança Nacional. Então, assim, historicamente ela é usada para isso. O que é novo, principalmente agora no governo Bolsonaro, primeiro que é a reiteração no uso dessa, dessa lei, né? não é uma coisa esporádica, virou uma coisa relativamente frequente, e aí concordando totalmente com o que o Feller falou, eles têm a total noção, porque obviamente tem um mínimo de instrução jurídica por trás, de que sucesso técnico eles não, não terão. Todas essas iniciativas, obviamente tirando um caso ou outro, que possa sim haver aí é, algo diferente do que simplesmente se manifestar contrariamente ao governo, eles sabem que essas iniciativas jurídicas vão dar em nada. né? O caso do Feller foi arquivado, o caso da Dueira foi arquivado, o caso do Felipe Neto foi arquivado e outros tantos serão arquivados. Então a intenção de fazer isso para mim claramente é assustar amedrontar, usar isso de certa forma como algo pedagógico, didático para evitar que pessoas façam o mesmo porque foi o que o Feller falou é, pessoas têm condição algumas pessoas têm condição de contratar advogado, de reverberar nas suas redes sociais o ataque que está sofrendo mas uma imensa maioria se não a, a, a totalidade praticamente da população que critica o Bolsonaro não tem esse suporte né? não tem esse suporte e aí esses sim podem esse, uh, Ficar cerceado o seu direito de se manifestar Em razão de iniciativas dessas Como a gente tem visto recentemente Cala a boca, ô! Cala a boca já morreu, quem manda a minha boca sou eu Boca você não tem, senta aqui, vai de trem O trem tem rolimã, peguei sua prima e sua irmã O trem descarrilhou, peguei sua mãe na sala E sua irmã no corredor Essa eu já sabia, peguei sua avó em cima da pia A pia se quebrou, sua avó traiu seu avô Calha,
3: Mas, Augusto e Marcelo, a gente hoje também está vendo um monte de procurador, um monte de juiz, grupo de advogados né se manifestando muito e muito vocalmente a favor do governo. Não existe também uma tentativa, de repente, de fazer alguma coisa colar, mesmo que seja em primeiro grau, sabendo que vai ser reformado depois num tribunal, para que o povo veja que... A, Aquilo pode acontecer e que de repente o tribunal, o Supremo, o não sei o que está contra o presidente porque reformou a, a decisão ou alguma coisa assim.
4: Eu só acho que não vai dar tempo disso acontecer porque você tem ações no Supremo já, você tem várias iniciativas, é, por exemplo, você tem habeas corpus preventivo para tratar uh, do tema específico de chamar o presidente de genocida. Você tem iniciativas de partidos políticos com ações de constitucionalidade para discutir a Lei de Segurança Nacional. Eu acho bem provável que o Supremo, de alguma forma, pelo menos esses habeas corpus que, que já foram apresentados, que eles se manifestem agora, próxima semana, daqui a pouquinho tempo. Então acho que não vai dar tempo de ter essa eventual, vamos supor assim, uma condenação em primeira instância. Acho que o Supremo deve colocar uma pedra nessa história é, rapidamente. É o que eu acho. Não sei, o Félix concorda com
5: isso. É, eu... eu, eu... Não tenho tanta certeza na rapidez, mas eu acho que o Supremo vai, vai analisar isso, porque isso está sendo utilizado é, sem nenhum comedimento. E, e, assim, trazendo um pouco de exemplo, porque o Augusto falou, né como tem coisa que é importante você ter uma lei, aspas, de segurança nacional. Se a gente pegar o inquérito das fake news do Supremo, acho que qualquer advogado criminal vai ter um monte de crítica processual a este inquérito, tá? Mas eu vou deixar essa fala aqui de lado, o aspecto processual, e vou pensar no mérito, ou seja, as condutas que estão sendo ali de fato investigadas. Se deveriam ou não deveriam estar sendo investigadas dessa forma não, a gente pode até falar disso depois, mas não é isso que eu vou falar agora. É, uma coisa é, vamos supor, eu não conheço a fundo o inquérito, até porque o inquérito é ultra sigiloso, mas vamos supor que alguém esteja investigado no inquérito das fake news por ter chamado, por ter xingado o ministro Alexandre de Moraes de xerife só essa a acusação, a suspeita, esse inquérito, essa investigação vai ser absurda. Tanto quanto xingar o presidente Bolsonaro de genocida é, é, é um, um, um direito, aspas, de crítica que as pessoas públicas estão mais sujeitas a receber, como que xingar, se criticar o um ministro do Supremo, uma coisa pontual, uma coisa, ó, é um xerife, é um autoritário... Pode discordar, pode concordar, mas me parece que não se deveria, Eu não sei se utiliza, mas que não deveria ser utilizada a Lei de Segurança Nacional para esse fim. Agora, por outro lado, imaginem, e isso é o que a imprensa pelo menos destaca, é a informação de que pessoas estão se articulando para fechar o Supremo Tribunal Federal. Porra, isso é grave para um caralho. É, isso sim, imagina que alguém esteja se articulando para matar o Jair Bolsonaro, essa pessoa tem que ser investigada, essa pessoa não necessariamente vai ser punida porque o mero pensamento de uma coisa não é criminosa mas se essa pessoa estiver de fato articulando para pôr em prática um plano desse, para afastar o presidente Bolsonaro por mais que eu o critique eu tenha na, na, na mais baixa conta o cara é um, um presidente eleito, né? ele pode ser deposto do cargo dele? Pode, pelos métodos previstos na nossa Constituição. Não pode, não pode uma, um, um grupo ir lá e sequestrar o Bolsonaro, por exemplo, em prol do país. Se um grupo estiver articulando isso, esse grupo tem que ser investigado e preso, se o caso se for necessário. Então, é por isso que quando o Augusto fala, né? Pô, essa lei tem coisas importantes aí que ela tutela, ou seja, que ela protege? Lógico que tem. Você né? precisa proteger as instituições, você precisa proteger inclusive a instituição da presidência da república. É, agora, um xingamento, uma, uma injurinha, uma, uma palavra mal posta, é, ou bem posta, né? no caso de genocida não dá nem para falar que é uma palavra mal posta, é uma palavra muito bem posta. E veja, o direito não é igual para todas as pessoas, tá? A, a Human Rights Watch fala muito bem disso, tem um monte de professor de direito constitucional também que fala aqui no Brasil, que é, o nível de crítica que uma pessoa está sujeita a, a receber depende da exposição dessa pessoa. Se eu sou um cara discreto, estou na minha casa... Sou um cara que não arruma uma briga com ninguém. O meu vizinho não pode, na, na, na reunião de condomínio, olhar para mim e falar assim, você é um porco. Você é, não tá... Você... É, sei lá, falar qualquer ofensa para mim. Agora, ele não poderia fazer isso. É, é, seria possivelmente um crime e, e possivelmente um ilícito civil, um, uma ilegalidade. Agora, se eu sou o síndico do prédio e os condôminos não estão satisfeitos com a minha gestão, eles podem, têm todo o direito de falar, olha, você está sendo um síndico desleixado, porque depende da, do papel que eu exerço, do papel onde eu estou. Um presidente da república, ele está no, 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 no máximo né, da exposição. A, as ações de um presidente da república refletem na vida de absolutamente todos os brasileiros. É absolutamente natural e Inclusive, isso deve ser estimulado, a crítica. A oposição deve ser estimulada em qualquer governo que se diga republicano.
3: Uhum. Tem que segurar a marimba.
4: Tá, mas não pode
0: chamar
5: o vizinho de porco, não. <risos> não, não pode.
4: Não pode. Não, mas você, pode. Você, vai, você, vai, mas aí não, você não pode, você vai ter que contratar a gente aqui para te defender. É.
0: Tem sempre que fazer uma reflexão e eu vou... Eu ouvinte, não cai a taxa de retenção, não seja esse, esse arrombadinho. No final do programa vai ter uma reflexão pra você sobre isso. Mas e se a gente
6: falar assim,
0: nossa, o meu vizinho, ele tem um alinhamento
6: muito sim, similar com os suínos, né?
0: É,
4: melhorou um pouco. Como, como, um ser, como, como é seu advogado, eu diria que melhorou. A situação. Um
1: pouco.
0: É, assim, é assim que o Ciro Gomes sai das coisas. É né? desse
3: jeitinho.
1: E pronto, um filho desfaz isso.
3: Augusto, essa iniciativa então que você tá participando ou criou junto com o Felipe Neto, que é a, a Cala Boca Já Morreu, como é que foi uh, o surgimento, é, a ideia e em que pé que essa iniciativa tá? Se vocês já receberam, entendeu? Já tem denúncia, já estão defendendo gente. Assim, eu sei que não não pode discutir os casos, mas dá um panorama aí pra
2: gente. Só pontuar que uma, o Fela falou agora há pouco que o governo dá um tiro no pé quando faz esse tipo de coisa e não tem tiro no pé maior do que é, essa reviravolta que aconteceu depois de... Provocar o maior
3: YouTube do país, né? Pois é, aí
2: mexer um amigo com um cara que tem recurso e tem vontade e tem alcance pra fazer uma, uma contra-investida. Se eu
3: tenho um fandom que eu sempre. não mexo, no é Minecraft. E
4: é um cara que não para de pensar. Como é que começou com a boca já morreu? Começou de um jeito, no mínimo, curioso. Eu acordo, bem cedo, eu acordo cedo quase todos os, os dias... E tinha um recado do Felipe Neto no meu celular, de três da manhã. Um áudio longo, longo, longo. Eu já fiquei puto da vida. Eu falei, ai, caramba, áudio Nossa, longo. Nossa,
3: ele é desses, Sei... é. Tipo, é seis, desses, sete é minutos de áudio. É sabe? longo,
4: era um podcast. Era um podcast <risos> <risos> E ele estava uh, super preocupado, óbvio, com razão. Basicamente, na linha do que eu falei para vocês. Eu consigo me defender, eu tenho um advogado. Ele tem um baita advogado, que é um professor, que é o André Perechmanes, do Rio de Janeiro que arquivou o caso dele rapidamente, mas ele é o um Felipe Neto. né? Assim, além dele ter condição financeira de contratar um excelente advogado, ele tem, obviamente, uma, uma, uma exposição que o protege, de certa forma, ou atinge, mas, ao mesmo tempo, o protege ele falou, e as outras dezenas de pessoas que podem estar recebendo intimações semelhantes que não têm essa mesma, essa mesma condição. Então, eu quero montar algum, alguma, algum coletivo, algum projeto, coisa que o valha, para a gente oferecer defesa gratuita para essas pessoas. O que você acha? Bom, eu como já faço isso há 20 anos, o Feller também, eu sou fundador de uma ONG chamada IDDD, fui diretor, fui presidente, hoje em dia sou conselheiro, o Feller é o faz parte ativamente dessa organização. Basicamente, eu defendo de graça centenas de pessoas há muitos e muitos anos. Então, isso não é propriamente nenhuma novidade no meu dia a dia profissional. É, eu falei, claro, top vamos embora. E aí formamos uma, um, um grupo de, de, de escritórios de advocacia, de pessoas próximas, e em um dia, isso é uma coisa impressionante, assim a, a, a capacidade de pensar e implementar um projeto em menos de 48 horas que o Felipe Neto tem. Né? Assim, ele falou, olha, eu vou colocar minha equipe a madrugada inteira para montar um site, a gente ficou até de madrugada discutindo os teores e o que precisava ter no site. E amanhã de manhã o site está pronto. E foi realmente isso. Entre a, o áudio dele da, da madrugada e a outra madrugada, já tinha um site perfeito, pronto, com equipe, com funcionários. Ele já deslocou funcionários da empresa dele para atender, advogado. não assim, assim, O cara realmente montou um baita de um negócio em, em, em menos de 48 horas. E aí fez aquele vídeo divulgando essa iniciativa, colocamos o site no ar e a partir daí foi aquela loucura que quem já fez uma coisa semelhante sabe que é nas, na primeira semana, assim, né? Porque tem muitas pessoas que, ainda, que não entendem os critérios, apesar de a gente deixar bem claro quais são os critérios de aceitação do caso... Que tem que ter, né? Então, assim, é, você pode criticar qualquer governo, qualquer autoridade pública de qualquer partido, de qualquer ideologia. Se você for investigado em razão dessa crítica e não tiver condição de contratar um advogado, nós vamos te defender. Agora, se você incitar o ódio, é, incentivar a prática de crime, propuser algum tipo de ruptura institucional, a gente não te defende. Então, tem critérios, objetivos que foram criados é, por essa iniciativa. E outro critério também é que tem alguma coisa de fato em andamento, judicial ou administrativo. Um inquérito policial, um procedimento administrativo dentro de uma prefeitura, dentro de uma universidade... Não basta simplesmente alguém numa rede social falar, ah, eu vou te processar. A gente não vai te atender nesse caso. Você precisa realmente ter já algo concreto pela frente. Então, são vários filtros, vários critérios que dentro desse site e dentro da equipe, agora que virou uma equipe bastante grande, são cerca de 40 pessoas já trabalhando nesse projeto, a gente vai fazendo os filtros e aí vão chegando casos que efetivamente a gente pode defender, pode atuar e já estamos atuando em vários, em vários casos é, concretos de pessoas sendo efetivamente perseguidas e processadas simplesmente por terem se manifestado.
3: Esse foi o maior tiro no pé mesmo, do jeito que o Marcelo falou, porque provocou todo um movimento de, enfim, e a gente vai vendo nos estados também, grupos de advogados que vêm, independente né, do, da, da iniciativa de vocês, que vêm se oferecendo olha, se você estiver aqui em Piauí, se você estiver em tal estado cidade, Não, pode foi, me procurar. Foi assim,
4: eu, eu vou falar, foi, foi, foi emocionante assim a receptividade uhum. que nós tivemos ex-ministros do Supremo, mais de um se, se, se voluntariaram para trabalhar no projeto, grandes escritórios do Brasil inteiro entraram em contato com a gente, membros do Ministério Público estadual e federal apoiando, dizendo realmente isso não pode acontecer. Então foi assim, foi foi um alento nesses momentos tão difíceis, né? Assim, assim é um é uma porrada atrás da outra, é assim é. Então, qualquer respiro de, de, de uma notícia boa é, aquece, porque, assim, não sei vocês, mas eu, eu tô precisando de boas notícias na minha vida. Sim, porque...
3: ainda mais vindo de advogados, né, que o povo xinga tanto advogado, fala tão mal de eu advogado. falar isso.
0: Augusto, não fala que tá difícil, não, que vocês são a nossa última esperança. Fala que tá tudo bem.
5: Mas, ó, deixa eu fazer um comentário que eu não sei se o Augusto concorda ou não.
4: Ih, a gente vai debater
5: aqui, Não, né? acho que você vai concordar, Augusto. Chegou
4: a hora, <risos> chegou
6: Aqui é todo mundo nível caiu com a bola, todo mundo meio raso.
5: Eu só queria explicar para quem tá nos ouvindo que é o seguinte, mais do que um tiro no pé, eu vou explicar para vocês os aspectos legais da questão pra depois concluir com, vocês, com quem tá nos ouvindo me acompanhando. Vamos lá. Primeiro, primeira premissa legal que, assim, qualquer menino, menina, garoto tá, na, tá na primeira primeiro ano da faculdade de Direito, sabe.
4: não tem, tem uns caras que fizeram a faculdade de Direito inteira e não sabem, né? Então, mas... A gente
0: pode citar
6: nomes aqui,
0: mas...
4: mas a não gente já não. viu que a gente não pode <risos> presumir muita
3: coisa. Não
0: pode falar nome. Fala genocida
5: É... Uma investigação por um crime contra a segurança nacional é uma investigação que vai ser feita pela Justiça Federal, Polícia Federal. Só para vocês entenderem como isso é básico, em que tipo de caso a Polícia Federal ou a Justiça Federal atuam? Nos casos em que a União, o a a, a a Nação tem interesse. Se está se tá investigando um crime contra a segurança nacional, é evidente que a União, que a, a nação, teria em tese interesse, e isso. Tá na lei, tá? Não é nenhuma coisa... Que você... E tem um monte de, de decisão nesse sentido. Segundo ponto. Uma breve explicação aqui sobre os crimes de calúnia, difamação e injúria. Eu prometo não te tentar ser o menos técnico possível. Calúnia é quando você fala que alguém cometeu crime. Não basta você falar que oh, o fulano é um assassino. Não, você precisa falar o fulano matou o cicrano. Segundo, difamação. Você fala que a pessoa fez um fato, mas esse fato é é, pega mal a pessoa. É. E o terceiro crime, que é a de injúria, você não, não imputa um fato à pessoa, você imputa um adjetivo, uma qualidade. Ou seja, chamar o, o Bolsonaro de genocida, eu ia falar chamar o genocida de genocida. Chamar o genocida de genocida, <risos> é, chamar o genocida de genocida, você está imputando ao genocida o adjetivo genocida. Isso é, um, isso é, quando muito, uma injúria. Uma injúria não tem previsão na Lei de Segurança Nacional. Você não tem injúria que a Lei da Segurança Nacional pune, uhum. Você tem a injúria do Código Penal. E essa você só investiga quando a vítima é o presidente da República. Você só investiga quando o ministro da Justiça, era o André Mendonça, quando ele assim determina. Senão você não investiga por esse crime. Bom, agora que vocês sabem tudo isso, e isso assim, isso não é, nossa, direito penal avançado. Não, isso é beabá de direito penal, tá? Sabendo tudo isso... É, vamos pensar que no caso do Felipe Neto, não é que o ministro da Justiça pediu a investigação dele, que o Carluxo pediu a investigação de, de, do, do Felipe Neto na Polícia Federal. O Carluxo pegou o delegado que ele escolheu a dedo, é escolhido, pegou um delegado que já tinha um histórico de ser amiguinho da familícia, Tá, o porquê que esse delegado é amiguinho da familícia eu não sei, mas adoraria ver uma investigação para saber se esse delegado é, que tipo de outros contatos ele tem com a familícia, com a milícia e com outras famílias do Rio de Janeiro Tô. este delegado evidentemente sabendo que ele não era competente para isso ao invés dele instaurar um inquérito aliás, uma outra premissa, vou fazer um parênteses toda vez que um delegado instaura um inquérito policial o Ministério Público fica sabendo isso vai passar necessariamente pelo Ministério Público pelo Poder Judiciário. O delegado não instaurou um inquérito policial. Ele instaurou, Ei. na verdade, ele determinou uma investigação prévia. Por quê? Para escapar do controle do Ministério Público. E mandou Olha. um carro de polícia na casa, no escritório, não sei onde, do Felipe. Para intimar o Felipe. O que também é uma conduta não usual. Normalmente, a pessoa recebe intimação da polícia por uma cartinha. Não com carro de polícia na sua casa. Claro, se você não responder, não for, pode até um carro de polícia até você. Agora, diante de tudo isso, eu vou concluir esse pensamento. E agora que vocês já entenderam minimamente os aspectos, é, os aspectos penais da coisa, e processuais penais, porra, é esquisito pra cacete que o Carluxo... Carlucho, Carluxo é parlamentar, ele não sabe o básico de direito? Tudo, tudo bem que não espantaria ninguém, né? O cara é com, completamente lunático, mas porra, se, 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 se consulta com um advogado, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que ele devia ir na Polícia Federal, ele sabia que na Polícia Federal ele não ia ter essa mes esse mesmo trânsito que ele teve com o delegado o amiguinho dele. É, o delegado, ao topar isso, ao determinar isso, comete um evidente abuso de autoridade.
4: E eu vou, eu vou complementar um pouco é, a tua fala com é, uma coisa que, que eu vejo acontecer reiteradamente no governo em pautas e em momentos diferentes. E eu acho que, o, que, pelo menos do meu ponto de vista, explica o porquê. Carlos Bolsonaro fez o que ele fez, sabendo que não ia dar certo. O presidente Bolsonaro e o bolsonarismo têm algo muito próximo, e é, a bem da verdade é uma cópia do trumpismo, e como toda cópia é uma cópia mal feita, é, que é de se manter eternamente em campanha. Você viu o Trump, por exemplo, depois de eleito, é, ficar no Twitter, por exemplo, coisa que o Bolsonaro faz exatamente igual. É, sempre em campanha, sempre com pautas da campanha que ele já venceu. Bolsonaroiza bolsonarismo é a mesma coisa. É, uma, só não volta a mamadeira de piroca porque realmente é um tema muito datado. Mas outros temas que circundam e sempre passam por uma pauta de costumes, sempre passam. Então, vira e mexe aparece o tema de aborto, aparece uma escola é, é, sem partido, aparece uma questão de gênero. Aparece algo ligado à religião. Esse secto e esse entorno e quem comanda o gabinete do ódio, para ser mais específico, nunca deixa essa peteca, por assim dizer, cair. Esses temas sempre são jogados porque o bolsonarismo, ao fim e ao cabo, se alimenta dessas pequenas polêmicas, porque eles estão sempre em campanha. Então, para o Bolsonaro manter os derretendo cada vez mais, vamos colocar 20% de apoiadores que ele ainda tem, ele precisa manter essa militância minimamente viva, minimamente acesa. E essa militância se alimenta desse tipo de polêmica, desse tipo de narrativa, que ora é costume, ora é arma, mas sempre é dentro desse campo. Então você tentar processar o Felipe Neto, sabendo que vai dar errado, é processar a figura do Felipe Neto, que nesses 20% vai ser sempre aquele youtuber que fez vídeo para criancinhas, mesmo a gente sabendo que não é isso. Mas essa pauta, essa áurea, esse tema, ele não pode morrer para esse século dos 20% dos bolsonaristas. Então eu processei o Felipe Neto porque é o Felipe Neto e eu quero que o nome dele Ainda esteja virando uma polêmica no meu grupo de 20%. Eu acho que essa é uma explicação que eu conseguiria dar. É,
5: eu gostou te complementando também, eu vi isso no meu caso. Antes de eu,
4: de eu ser
5: efetivamente investigado, eu não sabia, na verdade. Mas depois da minha fala na CNN, o próprio Caio Coppola, ali ao vivo, né, ficou falando: Nossa, você tá imputando um crime ao presidente em rede nacional, blá blá blá. Ah, eu lembro, eu lembro. É, e no dia seguinte. É, o Mendonça, o aquele outro o irmão do Weintraub lá, o Arthur Weintraub, é começar, começaram a receber dos seus seguidores: vocês assim, não vão fazer nada, que absurdo! O presidente é, é, é frouxo. Exatamente
4: isso, é o presidente exatamente. É, um,
5: é, é um puta furo. como não vai fazer nada? E aí os caras têm que dar uma resposta, porque senão parece. Porque se os caras não fazem nada, vem o outro: o, o, vem o lunático mor. O presidente dos lunáticos, que é o Olavo de Carvalho, né, é o, o guru dos lunáticos, vem ele e fala e publica no Twitter, ah, Bolsonaro é um covarde, só está cercado de covardes que não fazem nada. É, então os caras precisam dar uma resposta, ainda que seja uma resposta, sabendo que não vai dar em nada, para pelo menos dizer, olha, eu tentei, é o judiciário que não me deixa governar.
3: Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Aqui no aqui no né? Como a gente não tem o jurídico, eu já parei de advogar já tem uns 10 anos. A gente toda vez que a gente fala alguma merda, a gente fala: mas quem somos nós para julgar? Juridicamente, vocês consideram essa uma é... boa defesa? Não, não.
0: É uma boa, uma boa, pergunta, uma boa pergunta. Inclusive, em, em alguns momentos o Augusto falou assim, não, foi o Marcelo falou assim. Então, ao meu ver, em alguns momentos, na minha opinião, ao meu ver, é, eu vejo assim, é, é, a gente usa a tática do... a, a, a gente usa o disque, que funciona bastante. A gente queria saber se o DISC... diz que,
3: mas quem somos nós para julgar, né?
5: Consulta, consulta gratuita <risos> e rápida. Para ter crime, para ter crime, tá? Os crimes contra a honra... Eles têm uma, uma coisa... Eu vou tentar ficar fora do juridiquês. Mas os crimes contra a honra, eles exigem, eles exigem da pessoa que fala... A pessoa tem que ter um objetivo de ferir a honra da outra. Esse tem que ser o objetivo da pessoa. Ou seja, não basta eu ter ofendido a honra. Eu preciso querer ofender a honra. Exemplo disso, recentemente julgado até pelo STJ. Imagina que eu estou no telefone com o Augusto, tá? Aliás, vai depender do tipo de caso. Mas imagina que eu estou no telefone com o Augusto... E sem querer, dá uma interferência e a Leila começa a ouvir nossa conversa. E aí eu falo pro Augusto, puta Augusto, essa Leila é uma burra. A Leila só ouviu, a Leila só ouviu isso, e seria uma injúria. É, na injúria eu preciso querer ofender a honra da Leila pra ela mesma, ela precisa querer, eu preciso querer que ela se sinta ofendida. Porra, se eu nem saber que ela tava ouvindo, como que eu teria a intenção de fazer com que ela Pelas soubesse. Pelas
6: costas pode. É
5: Agora. Pelas costas
6: pode. Então com a fofoca está Calma, gente. Calma para
5: não Vai dar ver. confusão. Porque
6: se não puder, eu cometi 500 mil crimes
5: durante
6: o <risos> o <risos> mentiroso. 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 Caluniador. Caluniador
5: e mentiroso. Quando o crime é aqueles que eu falei que é a calúnia e a difamação, que é você imputa um fato e não um adjetivo, você fala a pessoa fez tal coisa... Você é, precisa ter a intenção de prejudicar a honra da pessoa na sociedade, como um todo. Então, no, no, quando você fala um adjetivo, você tem que ter a intenção que a pessoa se sinta diminuída, prejudicada. E quando você fala um, imputa um fato, você tem que ter a intenção que a sociedade toda fique sabendo daquele fato. Esse tem que ser o seu objetivo. O que, que isso quer dizer? Imagina que o Augusto me liga um dia e fala assim, Marcelo, chegou aqui um currículo de um estagiário para trabalhar comigo? Você acha estagiário um bom estagiário? Eu falo, puta Augusto, essa pessoa me deu problema assim, assim, assado. A minha intenção não é prejudicar a honra desse estagiário. Eu não tô cometendo crime nenhum. Agora, imagina que eu não gosto desse estagiário, ex-estagiário, fico sabendo que o Augusto tá pensando em contratar ele, eu falo, quer saber? Eu vou foder esse filho da puta que eu não gosto. Ligo pro Augusto, do nada, falo, Augusto, você tá me pesquisando do fulano? Ó, oh, saiba hein, o cara é um bosta, o cara fez tal, 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 tal coisa eventualmente isso pode ser interpretado como criminoso. E isso a gente tá falando de aspecto criminal. Tem também os aspectos civis, que eu não vou me...
4: Nem me eu, que aqui, eu não sei também. É. Civil também não sei, nem me pergunta.
3: Mas aqui aqui nos Estados Unidos, nem se for o for Augusto ligando para perguntar você pode falar nada que você toma um processo. Aqui se me ligam e falam: Ah, tem uma empresa, um cozinheiro seu, não sei o que é Que a única coisa que eu posso falar é eu não contrataria novamente ou eu contrataria novamente. Ponto. Mais nada.
5: É Depende do âmbito que você tá. O que quer dizer isso? Aqui no Brasil também, se eu ligar para Augusto, se Augusto me ligar e eu sair falando mal da pessoa, talvez eu tome um processo trabalhista, eu não sei. Talvez eu tome um processo civil. Eu não tomaria um processo criminal. Eu sei, eu sei por exemplo, nos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela é muito mais ampla do que aqui no Brasil. Não é à toa que nos Estados Unidos a gente tem, é, existem organizações terríveis, como a própria Ku Klux Klan
3: protegida pela Suprema Corte. <risos>
5: que é protegida pela suposta liberdade de expressão, ou seja, eles podem ser, na, na legislação americana, eles podem ser supremacistas raciais, desde que eles não estimulem a prática de crimes, o que no Brasil é impensável, pela nossa lei, pela nossa constituição. Aqui, alguém que defende uma supremacia branca, isso é cana né pessoa que é a pessoa é que... Mesmo, que, não... ser, né? é. Poxa, que
2: é necessária poxa que interessante não sei se
5: vai em cana, efetivamente vai depender das condições da pessoa mas é crime
4: é crime
2: tá é, Marcelo, eu posso colocar uma situação hipotética aqui, tá uma situação <risos> completamente hipotética
4: tá Super bom? hipotética Nossa, deve Certo,
2: ser. Ó, imagina só que tá um cara, de repente ele está tá tá aparecendo na câmera e aí notando que está aparecendo na câmera, ele faz um gesto que esse gesto, coincidentemente ele é muito usado por, por supremacistas brancos Aí, imagina hipoteticamente que esse cara, ele tem na página lá do perfil dele uma frase que abre o um manifesto de um supremacista branco que matou um monte de gente na Nova Zelândia. E hipoteticamente, imagina que o, o supremacista fez o mesmo, o mesmo símbolo que o cara fez na frente das câmeras. Imagina também que esse cara, ele também repete esse gesto inúmeras vezes nas redes sociais dele. E, e aí, a gente pode dizer que uma pessoa dessa ela é supremacista branca?
5: Ó, acho que vai depender da roupa que estiver usando. Porque, por exemplo, se tiver de terno, <risos> vai que tá ajeitando a palavra. Ah, ah,
4: pô. Era isso que eu ia dizer, o pessoal
5: só
6: tá implicando com o cara, só porque o cara é ajeitado.
4: Deixa eu fazer uma observação que eu. Que eu... Uh, acho sobre esse caso hipotético se esse senhor ou senhora se ele negar, depois de todas essas evidências, porque não é exclusivamente pelo que se está relatando, um fato isolado pontual, são vários fatos em conjunto, e se mesmo confrontado com esses fatos, essa pessoa negar ela na verdade, ela vai repetir algo que é bastante conhecido, todo supremacista todo racista é, no final das contas, no final da história, um baita de um covarde. É um baita de um covarde. Que consegue, ou num anonimato de uma rede social, ou, de certa forma, amparado por uma turba, né? por um grupo, por um movimento se sentir confortável e muito seguro para fazer esse tipo e ter esse tipo de posicionamento racista supremacista. Quando é confrontado sozinho, fora do bando, ele se acovarda. Isso se a gente pegar uh, na literatura e na história de casos como esse, isso é muito frequente. Eles são muito ferozes em grupo. Quando confrontados sozinhos, negam, dizem como assim, eu tenho amigos negros. Eu até já namorei uma judia. Eu sou judeu até. Eu sou cristão, <risos> mas eu também sou judeu. Como assim eu posso ser supremacista? Esse amor. Que horror. Eu ah, uso emoji, Eu, eu uso emojis de Apple. No, no sábado eu não pego nem elevador, gente. Como assim você está me chamando de supremacista? Então, é, uma característica do supremacista é a covardia.
2: Bom, mas quem somos nós para julgar, né? <risos> Não, gente. E a, e a é Às né? vezes o cara tava se ajeitando. As pessoas são vaidosas, entendeu?
6: Ele tava só se ajeitando. E, ele, e o poema lá, às vezes, o cara gosta de poesia. Ele é poeta.
0: Quando você posta um sexto,
2: é, é praticamente um shabat. <risos> Ai, ai, Bom, mas já, já nesse bonde aí, a gente pode aproveitar e ir enveredando aqui para outra coisa, que foi o quê? Essa situação hipotética, ela realmente, ela aconteceu numa reunião no Senado que tava sabatinando o Ernesto Araújo, que tava num embate muito grande com o Senado que, no fim das contas, resu... no fim das contas, levou a demissão dele porque ele bateu de frente com a Cátia Abreu e quem bate de frente com a Cátia Abreu não sobrevive para contar a história.
5: Que, que, já, que, que digam as Eu árvores, ia fazer uma né? viada,
6: ia
0: lá. Não faz não, Jaime <risos> Se for com ela, não faz não. A gente tem que gravar ainda muito programa. <risos>
2: E aí, não, e aí nesse, nesse rolê que ele foi demitido, foi o foi um bonde inteiro, porque acabou sendo demitido ele, o ministro da Defesa, o ministro da Justiça virou a AGU, que, é um, que como bem o fera disse, era onde ele devia estar desde o começo. Aí mudou mais o quê, gente? A Secretaria de Governo e a Secretaria, de, a Secretaria do MEC mudou um monte de coisa e, mas, talvez, uma das coisas mais importantes, junto à mudança do Ministério de Relações Exteriores, que foi é, o comando das Forças Armadas foi todo alterado. E até agora está uma, uma discussão se foi é, os caras que pediram demissão ou se eles foram demitidos pelo presidente porque não gostaram de eles não terem apoiado a sanha golpista dele nos últimos, nas, nos últimos dias. Eu, antes de eu, de eu perguntar a opinião de vocês, eu só vou deixar uma coisa aqui, que eu inclusive vi o Leandro comentando nas redes sociais, que é o seguinte. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa muito grande aconteceu nos últimos dois ou três dias para que o comando inteiro das forças armadas seja ou demitido ou peça, é, tenha disponibilizado o um cargo. E até agora essa coisa espe específica não apareceu. Então fica aí na mente, no imaginário popular o que foi que aconteceu, que, que levou a essa, a essa situação toda que a gente está tá vendo agora e aí acho que a gente quer saber como vocês estão enxergando isso tudo que está acontecendo. A pergunta, a pergunta do ouvinte é, vai, é golpe ou é, ou é queda?
0: <risos> é, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Ninguém sabe se se rir se chora. Ajuda a gente.
4: Eu acho que a gente tem que primeiro tomar cuidado um pouco com as notícias que a gente escuta e com as análises de, de, de jornalistas extremamente bem-intencionados, não estou dizendo aqui que é a má fé de ninguém não, tá? Mas o Demora, inclusive, levantou essa bola Mas isso é particularmente um campo que eu conheço um pouco uh, Militares falam muito pouco com a imprensa Muito pouco Então todos esses grandes jornalistas Articulistas que estão se posicionando com furos E fazendo grandes análises políticas têm basicamente as mesmas fontes E que são fontes muito diminutas tá? Ao contrário de fontes parlamentares Você tem ali 150, 200, 300 pessoas Que estão dispostas a conversar com a imprensa Nos militares não é bem isso tem pouca gente disposta a conversar com a imprensa e essa pouca gente geralmente conversa com as mesmas pessoas e, tra e transformam. E aí é o ponto que eu quero chegar. Sabendo desse poder que eles têm na mão, eles acabam conduzindo a narrativa muitas vezes. né Então, o que sai de notícia, o que chega de informação que façam que esses analistas reflitam e cheguem a uma pseudo-conclusão, muitas vezes é uma narrativa montada que os próprios militares conseguem hum. colocar. Então essa é uma preocupação que a gente Thaís tem, Oiyama. porque para ser, é é, então, ser bem honesto, para ser bem honesto, não dá para apostar com o um mínimo de segurança em nada do que aconteceu, porque tem realmente informações e peças desse tabuleiro, vamos colocar assim, que estão faltando, estão faltando. né? A postura do governo em alterar alguns nomes, você pode ter uma explicação óbvia de que está fazendo uma cena ao centrão, está querendo lotear cargo, mas alguns nomes ali na troca não, não fizeram muito sentido. E menos sentido ainda foi a saída 24 horas, nem 24 horas, mas sei lá, 16, 18 horas depois, dos três principais líderes das Forças Armadas, sem uma explicação muito concreta. Eu acho que este ponto está bastante nebuloso. Né? O, o que fez com que Pujol, que é o mais importante, que é o, o comandante do exército, né? É, é, eu acho que essa é a figura que tem um peso enorme nesse, nesse organograma e um peso enorme nessa equação, o que fez Pujol é, é, é abandonar o governo federal é essa a principal, na minha opinião, peça que está faltando para que a gente consiga ter uma conclusão minimamente razoável ainda é, sujeito a tá bastante errado.
0: Ó, oh, mas vocês são vocês são especialistas, a gente tem um outro expertise que é de Zé Povinho, né? E na qualidade de Zé Povinho a gente analisou a carta do a nota oficial do Fernando Azevedo Silva e a gente achou coisa lá que aí óbvio que já ficou fervilhando em grupos de Telegram e eu já fiz meu papel de disseminar também a fake news. Que é achar que ele tava dando um recado na entrelinha. Vocês não sentiram isso não, gente? É, pode Quando ser. Quando saiu o primeiro, que ele falou assim... Quem, ó, quem assiste Big Brother sabe que a, que a irmã da Thaís falou pra ela assim... Um beijo meu e do Luca, que foi um jeito dela falar... Luca é o ex-namorado da Thaís, foi um jeito dela falar que minha filha, para de se arrastar pelo fio que tem um cara aqui fora por você enfim, o Fernando Azevedo Silva fez a mesma coisa na nota dele de, na nota oficial pra imprensa ele disse assim, neste período preservei as forças armadas como instituições de, instituições de Estado eu entendi como beijo meio do Luca, não sei vocês é análise do não dito, tem que analisar
6: o que é dito na carta e o que não é dito, entendeu?
5: É, gente. Eu vou, eu vou, na verdade, concordar com o Augusto, mas trazendo inclusive o que ele hoje é, fala, dele no Twitter até, que ele é, fala que o Bolsonaro está enfraquecido. De fato, não dá para saber se teve uma tentativa de golpe, não dá para saber se os, o, a alta cúpula das forças militares pediram para sair ou se foram demitidas. Foram... Essas coisas a gente não consegue saber. Mas fato é, vamos lá. Com relação aos militares, ficou evidente, evidente o, 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 o genocida né, que sempre fica falando como os militares estão do lado dele, fica colocando um monte de militar no governo, tentando vender a impressão de que os militares são fiadores do regime é, genocida do genocida. É, ficou evidente que definitivamente não é bem assim, que ele pode ter até é, alguns apoios aqui e ali, mas... Cara, para você conseguir dar um golpe, as pessoas têm que. Os, os outros militares, quem vai participar da articulação de um golpe, tem que estar tá seguro de que vai rolar o golpe, de que você vai conseguir. Porque senão você vai sair para cadeia. Simples assim. Se não der certo, se você tentar e não for vitorioso, é cana para você. Então, quando. Então, eu fico imaginando o policial militar de, do, da Bahia, por exemplo. Ah, vou pensar em fazer motim, vou pensar em tentar depor o governador, o Rui Costa. Ele precisa ter a certeza que vai dar certo. E se ele acha que talvez, se ele, policial militar, for para cima do governador, ele vai tomar, ele vai receber um ataque das forças militares, do exército, por exemplo, da aeronáutica, ou. ou é, ele vai pensar 10 vezes antes, antes de virar uma pessoa subversiva. Então, nas Forças Armadas, ficou evidente que o genocida não tem tanta força como o que ele propaga. E no Centrão, seja no Senado, seja na Câmara, o que eu acho que está ficando claro para todo mundo é que a cada dia que passa, o aluguel do Centrão fica mais caro. O Centrão está colocando o Bolsonaro, hora de joelhos... Hora de quatro, pelado, e fazendo o que o centrão quer. Então, um dia depois, uma, menos de uma semana depois, menos de uma semana depois, que o Ernesto, nosso é, vice lunático mor, né? É, aficionado pelo pelo Olavo, que mandou uma carta de demissão falando: "Senhor presidente, querido chefe". Que é isso, né,
3: chefinho?
5: Carinha <risos> é uma tosquice.
3: Amado mestre.
5: É, amado mestre, é isso. Estimado Esse... guru.
3: Rolando lero, né?
5: Rolando lero.
3: Até isso ele segue a cartilha do Trump, né? Que ele traz os militares pro governo dele e depois dispensa um por um. E ele acha que ele tem um apoio quando não é bem...
5: Eu não sei se ele acha, eu acho que... Bom, não sei nem se ele acha, mas menos de uma semana depois que o Senado deu uma sova, cagou na cabeça do amado mestre, é, o amado mestre caiu. Querido chefe, tô fora, né? Ou seja, é, caiu porque alguma coisa aconteceu.
3: Você é, não sabe? Foi uma previsão aqui do, do Debochevique. A gente tem a boca santa... Tá? toda a previsão que a gente faz no final dos episódios, acontecem e tem as duas ao mesmo tempo do tesoureiro é. que falou em janeiro não, não dou, dois meses vai cair, Pazuello e Ernesto, oi, um atrás do outro sim,
2: caiu ah, eu vou apostar no que é certo já, no que é mais seguro que eu acho que Pazuzu vai cair e eu acho que Ernestão vai junto
6: Mandou duas, hein? Mandou duas. a mão pro alto e sente o Cê É, é vocês vão fazer
0: essa previsão. previsão já já, tá? Inclusive.
4: Deixa eu trazer um, um elemento para essa discussão, que isso eu acho bastante preocupante, para dizer o mínimo. Estão é, tá, faltando peças e informações para que a gente possa ter uma conclusão um pouco mais crível, isso é evidente. Mas a tentativa do governo, já frustrada hoje, mas que eles não vão desistir, de emplacar essa lei de mobilização nacional é algo que efetivamente me preocupa, porque foge um pouco do campo do bastidor e é simplesmente tentar colocar no Congresso uma forma de aumentar o controle do presidente em uma série, em uma série de... de, de de possibilidades, né? porque não sei se vocês tiveram é, é, a curiosidade de ler esse projeto de lei da mobilização nacional, realmente aumenta em muito. Fala-se num aumento de comando das polícias militares, eu tenho um pouco de dúvida em relação à redação se permitiria isso ou não, mas o fato é que centraliza muito mais, ainda que por um período de tempo curto, porque ela precisaria de uma aprovação do Congresso, mas em momentos de recesso o Congresso pode só a, a, a ratificar posteriormente, é é, algo, é uma movimentação parlamentar, até por saber que há uma base forte é, de apoio a essa iniciativa que me preocupa bastante, porque assim, o golpe ele não precisa é, sair de um tanque né? e nem é, de pessoas vestidas de verde camufladas, o golpe pode, como a gente sabe na história recente do país, o golpe pode vir de outras formas.
2: É, até porque, assim, esse tipo de, de mobilização dele, de tentar tomar o controle sobre outras esferas, poderia ter sido analisada de outra forma se isso fosse feito em fevereiro ou março de 2020, se ele tivesse a proposta de tomar as redes do país claro, para controlar a pandemia.
4: Exatamente, concordo plenamente.
2: Mas agora não, agora a gente está vendo que a proposta dele é exatamente o oposto, inclusive com parlamentares e o próprio filho dele é, louvando e e aí, e levantando a bola do, do cara que foi lá em Salvador e estava atirando para cima e, e, cima e atirando contra os colegas de farda. Então, o que ele está, o que ele está pro, propondo é que é uma coisa que ele já propunha há muito tempo com os decretos dele de liberação de armas, o que ele quer? População armada para resistir aos demandas as sanhas ditatoriais dos prefeitos e governadores, que é o que sempre quis. Então, é, o, o caso de, de Salvador foi um caso isolado, mas que fortaleceu bastante a proposta que eles tinham. Mas aí tem uma coisa que eu queria saber de vocês, que é o seguinte, amanhã, é, a gente está gravando dia 30, amanhã é dia 31, e o governo ele ganhou na justiça o direito de comemorar o aniversário do golpe da ditadura militar. Eu imagino que os planos dele há uma ou duas semanas atrás eram uns, mas com a, a movimentação que aconteceu, talvez tenha, tenha mudado um pouco. O que é que vocês imaginam para que como o governo vai se comportar? Porque assim, ele está claramente mais enfraquecido, porque o, as forças armadas agora estão tentando, de alguma forma, se dissociar do, dessa sangue golpista do governo federal, sendo que eles foram sócios desde 2016, se a gente se assim considerar, com, com, com o processo que começou no processo de impeachment e depois com a, o caso do Lula, que levou aquela declaração do Pires Boas, foi isso?
4: Olha, eu vou, te, eu vou te responder com um tweet que eu acabei de ver, então é com uma informação quentinha. O, no ah! o novo ministro da Defesa se manifestou dizendo que o golpe de 64 deve ser celebrado. Ele soltou uma nota oficial que termina da seguinte forma: o movimento de 1964, né, já, já falou o movimento já tá errado, né? O movimento yes, de 64 é. é parte da trajetória histórica do país. Assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março.
6: E celebrar com o Ustra ninguém quer ir, né? Impressionante.
4: Então já temos, já, já temos o tom... Do novo, do novo ministro de defesa celebrando o golpe militar. Que não, assim, convenhamos, era algo bastante esperado.
6: Uhum. É o um Braga Neto,
4: né? Já tá chegando o Braga, boys, começa a dançar que é uma bomba!
2: É, eu, eu vi alguém comentando recentemente que Bolsonaro, ele tenta, através de todos os movimentos dele, de, dos acenos que ele faz aos às, às profissionais de baixa patente, que é disputar com o alto comando das forças armadas a fidelidade desses dos soldados de baixa patente para que possa isso possa viabilizar algumas coisas como o que aconteceu agora na, em Salvador que foi um, um soldado se amotinando contra um governador da oposição que um a... PM é, o, o policial militar esse é um contra contra governador de posição então é, é, esse esse essa investidura que ele faz em cima do com esse discurso não só at através dele diretamente como também através de dos seus é, aliados, como por exemplo o próprio Lavo de Carvalho, que já liberou aquele curso de filosofia dele para os policiais militares do Brasil inteiro gratuitamente, aí a gente vai saber se isso é ou não realmente gratuito, mas vai Deus saber. Mas vocês acham que porque a, a gente está vendo agora pelo menos o comando das forças armadas se colocando contra a politização do, do exército Sendo que Bolsonaro tenta pular esse comando Para atingir diretamente a base Tanto que ele faz questão de estar presente Em várias é, reuniões de, de celebração De novas turmas E, e assim vai
4: não, eu acho que eu acho, tem, 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 tem duas movimentações completamente diferentes que o presidente faz. Uma coisa é afago a uma parcela uh, da sociedade que vota nele, votou nele e vai continuar apoiando, que são militares. São policiais militares, são militares militares mesmo e são policiais civis, que geralmente, obviamente, com exceções, são mais alinhados às pautas do bolsonarismo. Então é natural que ele se aproxime, porque é um nicho eleito ele eleitoral dele. Então eu não vejo... O fato dele ir numa formatura da, da Academia Barro Branco, por exemplo, algo atípico, muito pelo contrário. Espero que ele, esperaria que ele fizesse isso realmente. Outra coisa são iniciativas para tentar o controle da polícia. São duas coisas completamente diferentes. Quando o governo federal tenta, de alguma forma, flexibilizar o pacto federativo, por exemplo, nas iniciativas uh, uh, que nós já tivemos agora no passado, de uma tentativa de aumentar o controle do governo federal às polícias militares, né? militarizando mais ainda as polícias militares, retirando o poder dos governadores em relação aos policiais militares, aí eu acho que é muito mais do que um afago, uma aproximação, é uma tentativa de controle. É aí que o problema nasce. Por isso que quando eu vejo benesses financeiras, por exemplo, salariais que o governo já fez, tá de dentro do jogo. Incluir policiais nos indultos, dentro do jogo. Tentar excludente de ilicitude, promessa de campanha, dentro do jogo. Romper pacto federativo para controlar a polícia, isso foge bastante da regra do Rio.
0: Mas isso também conversa com o que está dentro do jogo, quando a gente sabe das relações. Eu, eu, esse é, um, é uma, um tema que vai direto no meu histórico, de pessoa de família militar, de polícia militar e de vivência de escola militar também é, a diferença das relações das polícias militares com os governadores e com o presidente da república sempre foi grande assim eu sempre vi os policiais militares amarem os presidentes da república e odiarem os governadores porque são os governadores que cuidam e do salário, salário deles, é, né? é, que, que não aumentam quando que não aumentam que dão é, que não dão anistia, que eles não podem fazer greve por causa da Constituição, é, se eles fazem greve, eles são punidos, vão pra longe da família, é, não tem aumento, então assim, vou fazer greve pra quê? Eu não posso, né? Então nunca vai aumentar meu salário. Então assim, é a relação que foi desgastada ao longo de muitos anos. E agora vem um presidente da República com um discurso, que além de ir no âmago religioso, porque muitos desses caras são muito religiosos, é, acolhe como uma mãe os policiais militares e agora quer trazer pra debaixo da asa, eu acho que tem muito a ver, na verdade, com o que tá dentro do jogo, tudo que tá dentro do jogo é muito bem pensado, por sinal, eu, fui, eu fiquei observando tudo isso, assim, os, os meus irmãos amam esse homem, e assim como amavam o Lula, isso é bizarro, não dá pra entender, dá, mas dá, é, é dinheiro, é o salário,
5: tem minhas dúvidas se ainda acreditam nessa, nessa coisa messiânica, se de fato tem tanto militar e policial militar que, que apoia ele, ou se é uma, ainda que de baixa patente, ou, que, ou se isso está no, no mesmo grau das outras carreiras. Porque é, o Bolsonaro passou seus 30 anos como deputado e não fez absolutamente nada pelos policiais, né? É, o Bolsonaro, nos seus anos aí, nos seus dois anos de, de presidência, também o que ele fez pelos policiais? Ah, uma, uma, um indulto. Um indulto que não, não, ele não podia indutar homicídio, ele não podia indutar crime de hondo, ele não pode. Ou seja ele não, ele não pode indutar crimes graves que alguns policiais... Por exemplo, o policial que atira pra matar o bandido. Ele não pode indutar. Então, o que que de fato... Fico pensando, né? O que que de fato ele fez na presidência que ele pode olhar hoje pra baixa patente das carreiras militares ou até da polícia militar pra dizer, ó, olha aqui como eu estou do lado de vocês. O Freixo fez muito mais Pela Polícia Militar do que o Bolsonaro Mas o Bolsonaro
0: vai
3: na formatura
0: é... Não, mas, mas eu acho que tem a ver com o desgaste De quem está acima de você É Mais ou menos a relação Entre um Cone e Jair Messias Bolsonaro Hoje, quem você elegeria? O Cone, entendeu? É meio que se apegar a isso Se ele é o nosso governador do Estado Assim como o governador é o governador Para os militares Eu acho que é um pouco sobre isso, acho, não sei
6: é
3: Aqui sempre a gente fecha com esses três blocos. Os três blocos são os seguintes. Jair me arrependi, certa qual, qual o cheiro de todos os convidados? Ou seja, qual o perfume que os convidados usam? Meu Deus, eu tô... não, Agora você... Agora eu o do meu Vai, deixa essa bola aqui também, você vê. <risos> A gente faz perguntas que não tem nada a ver com o tema, mas que os... Os ouvintes querem saber. E aí a gente faz as previsões do que, que a gente acha que vai acontecer num futuro próximo. E já tô falando, nesse programa aqui é o Rajadão. A gente faz previsão e acontece. As perguntas. vocês têm per Já, já tem as perguntas de vocês, Jairme, Leila, Tesoureiro? Eu tenho.
0: Digamos que vocês estão numa quermesse. O pratinho de vocês só pode ter direito a três guarnições. Quais seriam? E por quê? <risos>
5: <risos> uma quermessa é igual um...
0: <risos> é, aleatoriamente. Assim, tem, um prato, tem uma barraquinha lá, pratinhos. Aí tem várias coisas, né? Tem arroz, feijão, creme de galinha, tem maionese. Várias comidas, assim. E você paga o valor de sete <risos> reais. E você tem direito pessoalmente, a três coisas no prato, o que seria? Pode
4: ser doce e salgada no mesmo prato? Pode. Vai, Feder, o que você quer comer?
5: Ah, eu comeria... Eu pegaria um arroz, feijão e uma paçoca. Arroz, feijão, porque, puta, arroz, feijão é, é ouro. <risos> e a paçoquinha também,
4: só pra dar aquela, aquela doçura. <risos>
0: Tá Sete reais, né? Sete reais tá no
4: lucro. Eu quero... Então, como eu vou estar em pé e na festa junina tem sempre aquele lance, né? Não, tem um flerte também festa junina. Pode flertar <risos> em festa junina. Eu vou estar em pé, com o pratinho na mão, eu não quero ficar com sujeira na barba, etc. Então eu vou pegar dois espetinhos, um de linguiça e um de carne e acho que eu quero pé de moleque pra adoçar. <risos> então vocês
3: ter três coisas Olha. <risos> Olha só os <as> doces
0: tradicionais. <risos> sem, sem mais, meritíssimo, sem mais.
2: <risos> Ó, eu tenho uma pergunta pra vocês. Imagine que você perdeu uma aposta no escritório da advocacia. Aí vai ter que. Aí você vai ter que defender um desses sujeitos que eu vou falar agora. Ernesto Pazuelo Weintraub ou Salles. Quem é que você ia
5: defender? Ernesto Pazuelo vai entrar o Salles. Ó. Oh. Não, assim, eu, eu te, te, vou falar uma coisa: tem pouca gente na vida que eu não defenderia.
4: Tá? É, eu também, eu defenderia
5: todos, é, inclusive. Eu defenderia todos. Bolsonaro é uma pessoa que eu não defenderia. É, mas esses quatro aí, eu acho que tem direito de defesa. Seria, eu acho que eu defenderia os quatro. Isso não significa que eu, que eu concordaria com as posições ou, ou coisa que o valha. Aliás, você pega, né? A própria uma das, das advogadas do Jair Bolsonaro, que é uma advogada que eu respeitava muito. Eu Não vou falar o nome dela aqui. No, no começo, no começo da advocacia, eu defendia ela nas redes sociais, inclusive em grupos, porque falava, ó, oh, não é porque ela defende o Bolsonaro que, assim, ela é livre para defender, né? É, ele precisa de defesa.
6: Não é para criminalizar a advocacia. Né?
5: Isso. Só que aí ela foi ganhando espaço na outra direita foi virando uma pessoa que eu parei de respeitar, então eu diria que desses quatro aí, eu, de, eu, de, eu conseguiria defender com tranquilidade os quatro, com isenção, não concordaria, não sairia em rede social falando, olha oh, é incrível, ó, oh, o, so, o Salles salvou a Amazônia, ó, oh, não fosse o Pazuello estaríamos em 500 mil, isso não, mas uma defesa efetiva... De uma, de uma acusação posta, eu com certeza faria. Eu não seria um, um, um conselheiro desse povo. Eu não ajudaria esse povo, se, se, se esse povo me ligasse e falasse Feller, o que, que você acha que eu faço, A ou B? Eu não aconselharia esse povo. Agora, diante de uma acusação já posta, eu defenderia com tranquilidade.
0: Tinha que ter um, um código universal, igual a maçonaria, os advogados aparecerem na imprensa, né? Com um símbolo lá para dizer assim, não concordo com esse arrombado não, mas tô
1: fazendo
3: boleta mesmo. Mas é isso, é. Eu acho engraçado é que as pessoas não sabem, primeiro, no, 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 a primeira coisa que você faz quando você sai da faculdade, quase todo mundo, é fazer estágio em defensoria, gente. Todo mundo já defendeu o que a sociedade considera bandido, entendeu? E, as, e a maioria das vezes nem é. Então assim.
5: Não... É, e mesmo quando é, e mesmo quando é, são pessoas, tá? É, puta, o que, o que eu já defendi, o que o Augusto já defendeu de gente que cometeu atos bárbaros. E a gente defende nesse instituto, por exemplo, que o Augusto falou, que é o IDDD, a gente defende de graça, inclusive. É, quantas vezes, Augusto, eu mesmo, é, já fui nomeado para defender homem que matou a mulher por feminicídio, porque a mulher achou que a mulher tava traindo e foi lá e matou. Isso não significa que eu concordo com a postura, isso não significa que eu acho legal o que o cara fez, nada disso, pelo contrário, abomino. Mas isso significa que esse cara merece uma, uma, uma defesa efetiva e que se ele for considerado culpado, se tiver prova suficiente para dizer que foi ele que cometeu aquele crime, que ele seja é, punido na medida da sua culpa. Só isso que significa.
2: Isso é muito interessante, isso é muito interessante porque vai de encontro a, a um discurso punitivista de... De muita gente que acha que as pessoas, por, simplesmente por serem criminosas, não têm direito à a, a, a defesa que vai mensurar o tamanho da, da pena que ele vai, vai, vai receber. É, né?
5: é interessante, Tesouro, porque a gente só sabe se a pessoa é criminosa ou não depois que tem o um julgamento, né? E aí, eu vi uma história esses dias. Esses dias faleceu um grande, uma grande figura, o ex-desembargador Antônio Carlos Malheiros. Ele era desembargador, uma grande figura. Sugiro, sugiro até que todos os nossos ouvintes aí do podcast joguem no, Google, no YouTube o nome dele e assistam o TED que ele deu, porque ele era uma figura realmente espetacular. E eu vi esses dias. Ele era advogado e há 30 anos, 25 anos, ele tinha virado desembargador. Ele foi nomeado pelo Quinto Constitucional. E ele, eu vi uma aluna dele contando é, que numa aula ela perguntou para ele, professor, ele dava aulas, ele era um cara muito forte nos direitos humanos, puta figura, recomendo vivamente. E uma aluna tava contando que perguntou para ele numa aula, professor, você como advogado, quando você era advogado, você defenderia tal coisa? E ele respondeu, olha, o dia que eu passei a julgar os meus clientes, eu virei juiz, eu não podia mais ser advogado. Ah. É, que eu acho que é um pouco a postura do advogado. Né? A gente não está ali para julgar os nossos clientes, tem o tem, tem um juiz para isso. né? A gente está ali para ouvir, para indicar um caminho de defesa que, que faça. Que, né? dizer: ó, é, o caminho é esse, a, as regras são essas, o que pode acontecer é isso. Muitas vezes o, o cliente, o, o, a pessoa acusada, tem algumas opções é, de caminhos, de percursos. É, vai confessar, não vai vai aceitar um benefício, não vai hoje em dia, né, vai fazer colaboração premiada, não vai e se tiver prova suficiente para condenar a pessoa, ela vai ser condenada e a vida segue
0: hum quem somos nós para julgar? É se não tiver, também,
5: se não tiver <risos> prova, por mais que a gente saiba Ah, fulano, eu sei que é culpado, mas não tinha prova Vai ser absolvido porque o Estado falhou ao pedir a, a punição dessa pessoa
3: Pois é, por isso seus uhum. arrombados do Twitter Para de xingar o jornal quando eles falam Suspeito, foi preso, blá 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 Porque o cara suspeito ainda, nem foi julgado O povo parece que... Não, gente, para de xingar os advogados também.
6: Também, Os caras estão trabalhando
3: pois Pelo é. amor de Deus Jair, você tem pergunta?
6: Ah, tenho, 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 tenho. Eu vou fazer o o público pediu, tá? Não pediu não, mas eu sei que ia pedir. Como foi... Se quiserem cortar depois, podem cortar. Mas como foi dividir o mesmo oxigênio que caiu com a bola?
4: Eu que dividi mais tempo, posso falar tranquilamente. Bastava respirar fundo, gente. É... Não fedia, não? Não. A muito forte ar-condicionado ah. estúdio estúdio ar-condicionado bomba não, não tem cheiro ruim ali não dá pra mas tá tudo bem
6: com o agora nenhum efeito colateral sem sequelas tô sem
4: né? sequelas <risos> gente é assim é obviamente pra quem tava do outro lado ouvindo às vezes a irritação é, era grande porque às vezes é, é bastante complicado você debater com a negação de fatos né debater ideias debater é, posicionamentos diferentes é normal e é até incentivado Agora, debater negacionismo, debater negação, é, é algo muito difícil. É, mas, assim, eu, de certa forma, entendi que o meu papel ali e o papel do Feller também foi semelhante, só demorou menos tempo, era simplesmente não deixar com que esse discurso ficasse sozinho no ar. um contraponto, você precisava concordar comigo, mas você tinha que ter pelo menos a certeza de que aquilo que eu estava falando ele era fruto do estudo, ele era fruto de um dado concreto, de uma pesquisa... De um relatório, de uma informação, de uma fonte confiável, e não simplesmente daquilo que eu acho. Eu acho que o, o, o meu desafio ali era, era contrapor o achismo, contrapor muitas vezes a mentira, um, a informação equivocada. E a partir do momento que você se dispõe a fazer isso, tem que respirar e saber que se você fosse irritado toda vez que o outro lado falar alguma coisa que você sabe que não é verdade, é, aí fica muito difícil.
3: Não, vocês dois foram elegantes demais, gente. Nem ele merecia aquela elegância toda, não. E, pois é,
0: a minha crítica é só que não teve uma revirada de olho como a Prioli, que entregou vários memes vocês não entregaram 100% o que o Brasil precisa, vocês foram elegantes demais, mas enfim fica a crítica construtiva aí vamos prever o futuro? ai, o melhor momento, solta o salto rajadão da Pablo Vittar, editor levanta a
6: mão pro lado o rajadão
0: agora é a hora que as coisas acontecem, vocês não sentem, mas essa energia tá pairando uma energia misteriosa no ar. É a energia de Caio a porta sua. É a energia de previsões do futuro para o nosso Brasil. Pode dizer o que vier à sua mente agora. Vai acontecer. Não sei, pode ser viagem? Pode, mas acontece. É bizarro. Começa aí, eu vou pensar ainda na minha previsão. Eu estou entregando para o
3: universo ainda. Ai, e pode Deus. ser qualquer coisa, porque o que vale é você você solta a previsão e o debochevique toma conta do resto, entendeu?
4: A minha previsão é que o Palmeiras vai ser campeão do mundo mais uma vez. Seremos bimundiais. Essa é a minha previsão para 2021 <risos> Palmeiras bimundial.
3: Olha a ilusão.
0: Eita, eita. Infelizmente,
3: não é sobre política e nem vai Atenção ter. Atenção, seguidores corintianos que, entendeu, estão tristes agora com essa informação. Aí ninguém é perfeito, entendeu? Ele é bonito e é inteligente, é simpático, porém é palmeirense,
5: Augusto, deixa eu só fazer minha previsão com você. Vamos lá. A minha previsão...
3: A
0: minha, Marcelo, Bolsonaro cai esse ano, tá? Ele cai esse ano. Todos os dias eu acordo com essa certeza. Ele cai. Levanta a mão pro alto e o
5: Eu acho que diante do caos que se instala, cada vez mais, é... Eu acho difícil cair o presidente, lamentavelmente. Porque, puta, ele não vai abrir mão de nada. Ele tá se vendendo cada vez mais pro Centrão e vai continuar se vendendo. Ele é um apaixonado pelo poder, um fetista por estar no poder. E vai fazer o que for necessário, vai abrir a perna o tanto quanto for necessário pra se manter no poder. E aí, me parece que... Ah, eu não vou dizer um ano, não. vou dizer em seis meses. Eu acho que o Guedes cai fora.
3: Concordo. A é, gente soltou essa pro universo é. só reforça e agora que vai acontecer.
6: Levanta a mão pro o
3: Vai acontecer.
0: Eu acho que Flávio Littlecrack Crack vai ser preso até o ano que vem. Você acha? Eu acho quem eu, eu não peguei
2: eu não, não sei se é o vinho Flávio Little Crack, crack menina, Flávio rachadinho, rachadinho. Ah. Ah, Nossa Bom, gente,
0: acabou a
6: gravação Boa noite, depois dessa
0: Eu fui educada em inglês Ele vai ser preso até o ano que vem Não sei o mês, não sei Mas assim, no ar Levanta a mão pro lado e sente o rachadão
2: eu vou fazer uma previsão que na verdade é uma previsão do futuro pra gente mas é uma previsão do passado o ouvinte porque é uma previsão sobre o que vai acontecer amanhã a gente tá gravando no dia 30 amanhã é dia 31 onde supostamente o presidente vai fazer comemorações é, referentes ao. O Tesouro ah, tá roubando-se. Tesouro, ah,
6: me respeita, ah, Tesouro. Essa
2: marcada é complicada. Aí é. eu acho que vai ter aquela, aquela manifestação fopada ali dos apoiadores na frente do, do Planalto lá. E ele vai aparecer com o ministro novo de Relações Exteriores, que não tem moral nenhuma pra assinar pros os olavistas, mesmo que o ministro de Relações Exteriores não tenha nada a ver com esse tipo de rolê. E eu acho que o ministro da Defesa vai estar junto também. Gente, eu já, eu já chutei muito alto, eu preciso chutar mais baixo agora, que eu, eu preciso economizar. Errou! É, a
3: minha que eu vou fazer é com relação à movimentação do, de Chernobyl nos últimos dias, que tá jogando o nome da Flávia Arruda na lama dia e noite, a nova, né, a nova ministra da, da Secretaria de Governo e para quem não lembra, né, Flávia Arruda casada com Arruda, ex-governador do DF, que foi pego no esquema da Caixa de Pandora, que foi pego no esquema de alterar nem falando o tem que falar o nome. Sim, mesmo. que alterou o painel de votação na Câmara. Enfim, tá só gente boa, né? Só gente, o governo do Bolsonaro, só gente boa. E eu acho que ela não fica, acho que não fica uns dois, três meses. Eu acho que eles vão conseguir. Do jeito que tá forte, mais do que qualquer outro nome, do jeito que tá forte jogar o nome dela na lama lá em Chernobyl, a pressão tá feia. Então... Acho que ela não vai ficar, não. Levanta a
6: mão pro lado e sente o rajadão.
3: A minha previsão
6: é que essa turbulência que a gente tá sentindo é mais enjoo de quem tá na embarcação do que alguma coisa acontecendo mesmo. E daqui a um mês não vai ter mudado nada. Não vai acontecer nada. E a gente tá se agitando muito à toa. A minha previsão é essa. Levanta a mão pro e sente o rajadão.
3: Espero que não pra algumas coisas. Espero que sim pra outras. <risos> Porque se não mudar, é fica na mesma merda, mas se mudar depende para se for para pior ou não, né? A gente só Eu não adivinhou qual mundo. era o perfume do, do Augusto todo antes mundo. dele sair, ó. Mas a gente pode jogar pro céu e perguntar no Twitter e a gente pode adivinhar a do Marcelo. <risos>
0: <risos> Marcelo tava ao fono mesmo de sempre. Ai, Jesus. Ele ele nacional, é CMA, ele, usa é. CMA, que ele usa CMA, aquele usa CMA aquilo de sempre.
5: Não, não
0: e Black, família. Eu chutei dois, ó. Não. Graças a Deus, porque todo mundo usa esse perfume. É, Versace. Gente, não. eu nem tento, porque eu, não, eu só conheço <risos> três perfumes. E for Boticário. Blah, Blu de Chanel. Não. Qual? Five. Blah? Não. Chanel Blah. Ai, parei também. Não tem usa perfume. Leite de rosa, leite de rosa. Não usa perfume, tem alergia. É brasileiro?
5: Deixa eu pegar, eu até pegar. Não sabe
0: qual perfume que ah. <risos> é essa. É Giovanna Baby. É Giovanna Baby. Vou pegar o baby. que eu mais
5: gosto aqui.
0: Tá com vergonha Pode. de assumir a leite de rosa? Posso falar? só ia ah, é falar rico. errado.
5: Eu ia falar errado. É a Lurie Sport da Chanel. Chanel?
0: Chanel? A Lurie de, de Chanel. Will? Chique, já, já é mais um pra gente Neto. catalogar
3: aqui pra tentar com os próximos, <risos> com os próximos advogados que vierem. Uhum. Oh, Marcelo, muito obrigada por ter vindo. Nossa, foi
2: assim. Agradecemos demais, adorando. Ah, tem vocês adorei. por aqui. Foi uma honra muito tem obrigada. vocês por aqui. Até porque esse é o episódio que encerra a temporada do República de Bolchevique. Sim.
3: Até o Spotify resolver <risos> que a gente vale a pena ou não. Sim. <risos> Ouvinte, seu arrombadinho, pode ir pro Twitter, viu? Falar pro Spotify que vocês gostam da gente, que vocês sentem a falta da gente, que vocês querem mais do que duas vezes por mês, que vocês querem a gente de volta.
6: Pode falar que detesta também, que dá engajamento. Pra detestar ah, tem que da RT,
0: né? Piramida da RT, ouvinte. Faz tua parte, não fica só aí no Twitter vagabundando, não? <risos> É com essa agressividade que a gente faz o que qualquer pessoa de esquerda faz: soltar as mãos uns dos outros e brigar. A gente se despede por aqui. A gente quer o quê? Voltar. Então faz tua parte, ouvinte. Muito obrigada,
3: meus companheiros de. 30 a gente, se Deus quiser. <risos> não. Se Deus quiser. Enfim. Se alguém quiser, a gente volta ou não.
2: Bom, então vamos aqui para a nossa pergunta final, do nosso grande deboche de hoje. É, a pergunta que encerra o nosso debate é, é o que você acha do presidente da República recomendar inalação de cloroquina para tratamento da Covid-19? É Marcelo, a palavra está com você.
5: Tesouro, eu não sei o que, que, o, que, que o Luiz Patriota acha, é, mas eu diria que é mais um dos atos treslocados aí do nosso presidente, que dá a impressão a todos nós é, que tem de fato uma política Bom, de não deu tempo
2: já, a gente agradece é, Marcelo, infelizmente. É, que muito infelizmente obrigada. O tempo já acabou, a, <risos> a gente agora vai ouvir o outro lado, que é muito importante, a gente ouvir os dois lados para a gente conseguir construir um debate. É bem equilibrado, né, ouvinte? Então a gente vai deixar a palavra agora com o Luiz Patriota.
1: Eu concordo plenamente. Eu vou adorar
2: experimentar e inalar esse remédio. Mas a
1: pergunta que eu faço é, pronto e inala. É? é tipo ozônio, que eu já uso há três anos e adoro. Toda semana meu médico Carlos Alberto vem aplicar em mim. É uma delícia. Mas eu acho que só porque o medicamento é ineficaz, não significa que ele não funciona. Quem toma e não se cura é por falta de fé. O pastor fala pra mim. Além do mais, a cloroquina é milagrosa. Eu mesmo tenho um testemunho. Eu peguei covid, comprei minha santa cloroquina e esqueci de tomar. E depois de um tempo, já curado, eu achei ela em casa. E a única suposição que existe para esse caso é... Milagre! Só de ter ela em casa, já me curou! O que vocês querem mais que isso? Em forma de inalação, é top! Eu não sabia que tinha, eu já uso incomprimido e xarope. Tem, tem sabor péssimo? É uma delícia! Como toda semana!